0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. De nueva cuenta, los hados se han manifestado y han decidido que nos juntemos aquí a grabar puros cuentos estos tres ñoños de siempre. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre me da muchísimo gusto saludarles y pues paso a presentar a mis compañeros de batalla. Ahí está Dan Lee. Hola, espero
1: que... Que las estrellas iluminen el camino de ustedes el día de hoy. Eh, porque, ¿Por qué saludo de esta forma? Porque hoy vengo muy élfico. Y no porque esté guapo, sino nada más porque porque hace rato andaba descalzo ahí en el pasto con mis hijos. ¿Cómo están? Espero que estén bien.
0: Es eso, porque tienes las orejas picudas, pero bueno, es, ahorita nos explicas eso. Y también ahí está Héctor Macoy. ¿Cómo estás, Héctor?
2: ¿Qué pasa, Rodro Vidal? Dan Lee, un saludo. Amigos que nos escuchan, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Dan Lee anda, anda a uno con la naturaleza porque nos andaba enseñando el anillo también. Entonces, bueno, pues, ustedes esos espectáculos afortunadamente no los ven.
0: Muy bien. Bueno, pues, ya como ya habrán visto en redes sociales, hoy le vamos a dedicar este programa a la figura de J.R.R. Tolkien, este escritor sudafricano que... Pues obviamente todos lo conocemos por El Señor de los Anillos, independientemente de que hayamos leído o no los libros, pero El Señor de los Anillos pues ya es parte integral de la cultura universal, eso es innegable. Y eh, pues últimamente ha estado ahí en la controversia por dos, debido a dos razones. Una, por el estreno de esta magnífica serie llamada Niños del Poder, muy buena serie. De hecho, eh, cuando estamos grabando esto, el viernes pasado el capítulo, que es el capítulo 6, está increíblemente genial. Si no están viendo la serie, véanla ya. Me atrevo a decir que está mejor de House of Dragon. Y House of Dragon también me está gustando mucho. Entonces, para que vean nada más el nivel. Es una buena, épica, fantástica. Ahí sí yo debo de aceptar. No tengo idea si se relaciona de una u otra forma con el universo tolkieniano. Porque yo no he leído los, los libros. Eh, vi las, las aburridísimas películas de Peter Jackson. Que ahorita Dan este, está haciendo ahí un moín. Ya me explicará por qué. Pero bueno, este, digo tengo nociones de que sí es como una precuela de las películas, dudo que de las novelas, pero al menos de las películas, es como una precuela esta serie de Rings of Power, pero lo bueno de no ser fan es que disfruto la serie como si fuera algún tema nuevo para mí, y pues la verdad está a todo dar muy buena serie Rings of Power, entonces se estrena, y pues obviamente todos los ñoños retros, reggers, los niños reggers, pues empiezan ahí a chillar que por qué hay elfos de color, que por qué salen hobbits de color, que ni son hobbits, pero bueno, eh... Eh, y bueno, a quejarse, sale el racismo inherente a todas estas personas, el racismo, su, su, todos sus prejuicios Y pues empezaron a criticarla, la verdad, basado en puras estupideces y, y ahorita voy a decir por qué Y el otro punto de controversia es que, pues, eh, Tolkien también ya ha sido analizado desde el punto de vista actual Desde el punto de vista contemporáneo Y pues sí, sinceramente, el cuate sudafricano es blanco vivió la primera mitad del siglo XX, pues lo más probable con toda seguridad es que sea un racista. Y sí, uno lee sus libros y efectivamente, pues qué curioso que las criaturas más bellas son los elfos güeritos, mientras que los orcos todos tienen la piel oscura, están tiznados, viven ahí en favelas. Entonces, pues oh, digo, es evidente este discurso racial. Ahora, yo no estoy diciendo que Tolkien haya sido un supremacista blanco, que haya pertenecido a grupos que eh, promovían este tipo de pensamiento lo más probable es que sí, insisto porque sudafricano blanco eh, en la primera mitad del siglo XX pues él vivía en el grupo de poder eh, recordar que Sudáfrica incluso tenía una palabra para la, hacer legal esta cuestión del racismo que se llama apartheid entonces seguramente, yo no lo sé ahí, si ustedes lo saben me lo dirán, me sacarán de mi error o me lo confirmarán, pero seguramente al pertenecer a la clase en el poder, pues sí defendió estas posturas de apartheid. Eh, ahora habrá quien diga, no, pero no debemos juzgar el pasado con los ojos del presente. A ver, nadie está juzgando, nadie está diciendo que, que no leamos a Tolkien, nadie está diciendo que, que fuera una mala persona, simplemente con las herramientas. Cognitivas que tenemos actuales Pues sí, podemos entender Un poquito más, tanto al creador Como a su obra, y es lo mismo que ha sucedido Con H.P. Lovecraft, es lo mismo que va a suceder En unos 50 años con Stephen King O ya está sucediendo eh, Es lo mismo que ha sucedido con Mark Twain Simplemente tenemos herramientas Para estudiar cómo era su comportamiento Entenderlo, saber por qué Escribieron lo que escribieron, y esto no es con ánimos de censura, simplemente decir, pues si eso ya se escribió, ¿para qué seguimos escribiendo eso, ese tipo de materiales, ¿no? Entonces, más bien, creo que eh, analizarlo con estas herramientas, analizar este tipo de discursos, eh, este tipo de perjuicios en las obras de los autores de antaño, pues nos da a nosotros un, bueno, no a nosotros, le da a los nuevos artistas, un reto, pues para no repetir eso, no caer en esos mismos prejuicios, tratar de evitarlos, que yo digo que es imposible, A final de cuentas los prejuicios los tenemos tan embebidos en nuestra psique, que de una u otra manera van a aflorar en, en, en las obras creativas que, que se puedan hacer ¿no? pero bueno, ya este pues vamos a platicar un poquito, ya Dan levantó la mano, seguramente me vaya a reclamar dos o tres cosas, pero de pues eso es de este programa no, no vinimos aquí a, a darnos la mano, vinimos a agarrarnos a, a catorrazos, a ver Dan, explícanos Ah, no, pues solo puntualizar que sí, nació en Sudáfrica,
1: eh, y obviamente era parte de una familia pues, colonizadora, ¿no? Porque eso es lo que fueron Totalmente, a hacer sí. allá los, los ingleses. Pero a los tres años, cuando Tolkien tenía tres años, se... John Ronald Reuel Tolkien, tenía tres años, eh, fue que se regresaron a, a Inglaterra toda la familia precisamente por problemas de salud de, de John Ronald Reuel, bueno, de Tolkien, ¿no? Que, que es el que trascendió. Entonces, eh, pues sí, le tocó, pero, le tocó estar ahí, pero no como, yo creo que interiorizar tanto los esto que hablas, porque por supuesto que su familia era de esta, era una familia colonizadora, lo pero por supuesto que sí, sí perteneció a una organización de supremacistas blancos que es la del de, sí, sí, ejército, es, Paul, bueno, porque pues, él fue, no. él fue parte no. del ejército inglés, fue a la primera guerra mundial, entonces, digo, más que eso difícilmente se puede, ¿no? y de, de hecho esas experiencias en la en la guerra fue de, de que aprendió mucho sobre la naturaleza humana y que lo podemos ver en las cuando leemos su obra no que está en realidad sí está llena de sabiduría, tiene un montón de muchos de sus personajes eh, ve, tienen una forma de ver la vida que cuando uno lo lee dice órale que esto esto sí va me puede iluminar un poquito en ciertas ciertas áreas de mi propia experiencia que ya ahorita hablamos de eso sí como más, más clavado con los personajes y pues, sí pero sí 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 fue importante para, para él esta experiencia en la guerra que ustedes la pueden ver si es que cuando lean eh, si es que han leído el señor de los anillos o la última parte del hobbit se dan cuenta pues de que sí si la como la nadie sale ileso no de aunque los que salen vivos pues, salen heridos y, y traumados <ríe> de, después de haber experimentado una la, una batalla pues, como eran antes no antes de que que hubiera tantas bombas
0: gracias, gracias Dan por ponerme en mi lugar, Te, insisto no, no es molestia, es, es un agradecimiento sincero, porque sí, eh, eh, esto que mencionas pues ya aclara varios puntos, y, y, y hay que recordar que el racismo inglés, que existe, o sea la, obviamente toda la sociedad, en todas las sociedades multiculturales va a existir racismo de una u otra forma el racismo inglés es un poco más pasivo que el racismo gringo o que el racismo sudafricano, eso es cierto, o sea Sí, una persona de color en, en, en Gran Bretaña tiene, pues lo tiene un puntito menos difícil que en Estados Unidos, digamos, o que en un país como Sudáfrica o eh, Alemania, digamos, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que no exista, sigue existiendo. Y esto que mencionas del ejército, pues es muy cierto, ¿no? Este, Ahora que se muere la, la reina Isabel, salieron ahí los memes a decir de que se, ya se había muerto la... ¿Por qué? por qué nos burlábamos de la muerte, ¿no? Mientras lloraban los, los ingleses, nosotros no, pues se murió la colonizadora, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Eh, Héctor, algo con lo que quieras sí. aquí abrir.
2: Sí, ya también a Adán se le, se le pasó, pero también perteneció a otro grupo colonizador y, y muy fuerte que es el catolicismo. Él también, ¿no? Pues o sea, la imagen que mucha gente tiene de, de Jesús, pues es... <risa> un anglosajón cuando no tiene nada que ver con la figura que de donde se supone que sale, ¿no? Entonces, bueno, pues también tiene que ver. Y hay que recordar, como dijera Roberto, el ausente Roberto, hay que recordar, que fue amigo de Sis Lewis, que fue el autor de, los, de las Crónicas de Narnia, nada más que Cicely Lewis era eh, cristiano, una cosa ahí rara. Que, que bueno, pues como que se lo, lo quiso llevar hacia su molino, pero pues eh, Tolkien siempre se quedó con esa idea del catolicismo. Eh, ambos meten cosas, eh, obviamente, de la religión en sus, en sus obras, pero bueno, eh, llegó un punto en el que al parecer, un poco entre los celos y un poco entre que pues, tú crees esto, yo creo aquello, se, se separaron. Y bueno, pues Tolkien, sí, yo creo que, que es un autor hasta eso más transparente, ¿no? No no creo que, que engañe ni, ni oculte las, las cosas en las que cree, y por eso es que, que hace estos libros, o sea, tienes, tienes toda la razón, Rodrigo o sea, eh, él es un hombre que, de su época, y no se puede juzgar de otra manera, pero bueno, pues también... Como, no, como nos pasó a muchos de nosotros y yo obviamente me incluyo y creo que si, si los incluyo a ustedes es porque creo que tengo un poco de razón pues cuando éramos chavos también fuimos este, y a lo mejor seguimos teniendo parte de ese racismo eh, de esa misoginia que nos tocó, de ese machismo porque es difícil deshacerse de eso a pesar de que son cosas que estábamos tratando de cambiar pues un hombre de, como él, como Tolkien pues más complicado, ¿no? Así es que bueno, pues ahí están unos, unos breves apuntes
0: muy bien, pues rápidamente, Dan, te voy a dejar hablar, este, te voy a explicar por qué no me gustan esas películas. E insisto, yo no he leído los libros, entonces no me voy a meter con la calidad de los libros, con la historia de los libros. Yo voy a hablar, cuando hable del Señor de los Anillos, y del Hobbit ni me digas porque ni quise ver las películas, pero cuando hable del Señor de los Anillos voy a hablar de lo que a mi parecer fueron tres películas eternas, imposiblemente eternas, aburridas, y que, la verdad, no entendí yo por qué mandan a un a unos enanitos a echar el anillo al, al volcán cuando el pinche Gandalf podría montar un águila gigante y pasar por encima y tirarlo. O sea, no no me, no me entiendo. Me hicieron ver nueve horas de películas cuando pudo haber durado cinco minutos. Gandalf, por favor, deshazte el anillo. Claro, y me voy a ir, mi águila. Y ya se acaba la película. O sea, no entendí. Insisto, las películas, no sé, los a lo mejor los libros lo justifican bien. Pero en lo que yo vi, no. Y, y la verdad salí muy enojado de la tercera parte porque pues, no hubo beso entre Frodo y, y Samwise, que la verdad sí nos lo quedó, quedó de ver ahí Peter Jackson, o sea, no, no es, este, y esto no, no lo digo con Sorna, la relación entre Frodo y Samwise sí está totalmente eh, homoerótica y, y creo que fue con toda la intención, creo que sí quería Peter Jackson pues, mostrar una relación de este tipo y, y, y al final pues yo hubiera esperado el beso entre ellos y hubiera aplaudido, la verdad es que me hubiera parado a aplaudir porque un beso entre hombres en ese tipo de películas en esos años hubiera sido así este, transgresora, a, a más no poder, ¿no? Pero bueno, ese es mi problema con las películas, luego salieron las versiones extendidas que la verdad ya no quise ver, no tuve el estómago, y las del Hobbit de plano, pues no las quise ver. En parte también porque era un proyecto originalmente de Guillermo del Toro, y cuando llega el estudio y les dice, no, vamos a hacer tres películas porque ya vimos que hay una mina de oro ahí, una mina stirit de oro ahí, pues este ya del toro dijo, no, güey, no, voy a esclavizar por tres Y aparte la novela no da para tres películas, ¿no? Entonces los, los mandó a la goma, le entra Peter Jackson al quite y efectivamente... Creo que las películas del Hobbit, pues nadie tiene un buen comentario de ellas. Ahorita, a lo mejor, Dan sí, pero no sé. Pero bueno, este Dan, pues platicamos un poquito, ¿no? De en qué consiste la, la la verdadera historia del Señor de los Anillos y no la que vimos ahí en la versión de, de Peter Jackson.
1: Ah, pues mira, todo, todo empezó precisamente este 21 de septiembre. Se cumplieron 85 años de la publicación del Hobbit, que fue el primer libro de la Tierra Media que, publicó, bueno, que escribió y que publicó. Tolkien, este libro bueno, él antes de, de, de ponerse a escribir El Hobbit eh, mucho de su tiempo libre lo dedicaba a, a generar pues, una mitología principalmente porque él era lingüista entonces él, le gustaba mucho averiguar sobre las raíces del lenguaje, principalmente del inglés el, el finlandés, que es un idioma que a él le gustaba mucho y en, en cuya estructura estaba basado el élfico, eso se podrán dar cuenta ustedes porque sus las diferentes culturas y que, que aparecen en El Señor de los Anillos, todos ellos tienen un idioma como característico, y cuando se expresan, a veces, inclusive ahí pone frases completas, ¿no? de, o si es élfico, versos, párrafos completos en, en estos idiomas que hablan sus personajes, porque él, antes de, de sentarse a escribir una historia, lo que hizo pues, fue generar estas como rasgos de las culturas, ¿no? y ahí lo tenía, era pues, como un proyecto al que no le aunque era muy ambicioso no como que no en realidad no lo tenía eh, algo como que pudiera ser publicable no era algo que él se dedicaba pues porque le gustaba en su tiempo libre estar generando estas todas estas mitologías y culturas de, de cómo pudo haber sido eh, que, que existían algunas criaturas eh, fantásticas ¿no? pues los elfos los elfos están muy basados en los elfos nórdicos no eh, por ejemplo no de, si se, de hecho, si se fijan, los, los enanos también son de, vienen de ahí, los trolls, etcétera Pero bueno, ya, ya sé el choro de eso. Entonces, un día estaba calificando exámenes, se le ocurrió la palabra hobbit y escribió en un. La primera frase que escribió sobre toda esta tierra media fue esta: en un agujero en el suelo vivía un hobbit, ¿no? Ni él, ni él sabía bien que era un hobbit en ese momento. Entonces, de hecho, si, se, si leen el, el, el todo el primer capítulo del. Del hobbit, viene en unas dos páginas en donde explica, ¿no?, qué es un hobbit y cómo viven y demás, porque se lo está explicando a sí mismo, o sea, qué es lo que quería decir esa palabra, que parece como rabbit, ¿no?, como, como conejos, unos seres ahí que se le, se le ocurrieron. Eh, y de ahí nace todo, pues fue que, que fue eh, generando una, toda esta historia de Bilbo Baggins, de Bilbo Bolsón, como lo derrojaron aquí en el dinosauro de Bilbo Baggins. Eh, que es un ser, pues bien cómodo, ¿no? Que a él lo que le gusta es estar en su casa, no salir, hacen todo lo posible porque su casa su hogar donde viven sea lo más cómodo, eh, con comida, ¿no? Que, que tabaco, ¿no? Ropa cómoda, todo. La palabra clave ahí es la comodidad y como la zona de confort, ¿no? No moverse de ahí y como al, al recibir la, el llamado de la aventura, pues todo su mundo se trastoca y pues va a regresar, va, va a ir a vivir una aventura muy pues, de proporciones muy, muy grandes, mucho más de lo que uno esperaría para una criatura tan pequeña, que es como es una de las mmm, como figuras que, que, que mueven todo el, el mundo de Tolkien, que las personas más comunes o más pequeñas, se le llama así literalmente, porque los hobbits son pequeños de tamaño, eh, pueden generar cambios importantes en, en la historia. Eh, y pues bueno... Este libro se publicó hace 85 años. Para mí es el, la mejor forma de entrarle a la, a la, al mundo de la Tierra Media y de Tolkien, porque es un libro que en, en 300 páginas muy bien escritas y muy amenas, eh, pues nos narra eso, la aventura que tiene que tiene Bilbo un día, que era un día como cualquiera para él, y de repente llega Gandalf, que es el este mago ahí, Gandalf, ese es el... El sabio, ¿no? De por ahí, pero si pues sí era medio gandalla, cuando lo lean ya verán que a todo mundo se, se sobajaba, ¿no? a todo mundo mangoneaba, eh, y, y lo inmiscuyen en una aventura que aparentemente en Bilbo no tenía nada que ver con unos enanos, ¿no? Un grupo de tres enanos que iban a rescatar un tesoro que pues, les pertenecía por derecho ancestral y en el, en el fondo de que estaban en las entrañas de la montaña solitaria donde vive ni más ni menos que Smaug el Dorado ¿no? un dragón gigantesco y temible ya o sea, de eso va, básicamente esa es la premisa obviamente a lo largo de, de la historia pasan más subtramas, sub sub muchas sub aventuras se encuentran, se encuentran con unos trolls hay que derrotar a muchos eh, los enemigos con el ingenio eh, Bilbo, sucede lo que es importantísimo para el resto de la ...mitología, que es que Bilbo se encuentra... el anillo único... En, ...ahí en, en unas grutas... ...por pura casualidad... ...ya después... Eh, ...Tolkien se tuvo que inventar... ¿no? Que, ...que el anillo estaba buscando salir de ahí... ...y por eso es que, porque, que... ...que Bilbo lo encontró... ...algo que es muy importante aquí... ...para quien le interesa esto de la creación... ...es que... que ...Tolkien, si uno lee... Lo, ...lo que él mismo escribió sobre... ...sobre cómo se le fueron ocurriendo las cosas... Ahí uno se da cuenta de, de cómo funciona el inconsciente de un escritor. No o sé sea, qué en realidad él, él, él no tenía claro para dónde iba la aventura antes de empezar, ni tanto le pasó con el hobbit y con el señor de los anillos. No, no sabía para dónde iba, pero conforme iba escribiendo, conforme fue creando la historia, se, se le iba revelando. Y eso sí está, la verdad está, cuando uno lo lee, sí está muy, muy pesado, ¿no? Que, uno pensaría que ya, que ya de inicio sabía para dónde iba, y pues no, es lo que algunos teóricos, teóricos le llaman escribir con, con brújula y no con mapa, no sino que te vas guiando así con, con los indicadores que te da la obra para saber hacia dónde, hacia dónde vas. Y una vez tuvo mucho éxito, se publicó El Hobbit, como les digo, es una novela de 300 páginas que se van rapidísimos, yo la primera vez que lo leí lo leí en dos días, eh, porque te atrapa, ya no, ya no te deja salir, y después del éxito la, esta editorial donde se publicó El Hobbit le preguntó, ah bueno, cabe mencionar que El Hobbit tiene muchos hay guiños o rasgos hacia la literatura infantil, de repente por ejemplo el narrador le habla al lector o hace menciones como de, pero esta historia ya se contará en otra ocasión como rasgos comunes que antes tenían los libros para, para niños y entonces lo que es un libro muy para ser infantil, pues está muy, muy, muy grueso, digamos, 300 páginas fue muy exitoso y unos años después le dijeron, pues como tiene que otra historia de hobbits, ¿no? Para, para replicar el éxito. Y entonces, este, con su clavadez, porque Tolkien era súper clavado de, de, de sus propias mitologías y demás, ah, pues sí, le voy a escribir otra, pero que ya no sea Bilbo, ¿no? Porque pues ya está viejito, vamos a poner ya a su sobrino, que sea... Originalmente se llamaba Fungo, este Frodo, ¿no? Pero luego ya eh, le fue cambiando conforme escribió, ya quedó en Frodo. Frodo Baggins y ahí sí, ahí lo que quería era hacer otra historia tipo El Hobbit, ¿no? De 300 páginas en el que pues, ahí eh, tuvieron una aventura como similar, ¿no? Aventuras ahí en una tierra fantástica con criaturas de como pseudo-mitológicas y se les salió completamente de las manos ya cuando se dio cuenta ya tenía 500 páginas y no había ni siquiera de, este hacer, ni siquiera se había acercado a Mordor, ¿no? a Destruir el anillo este este Frodo y bueno, ahí la virtud que tuvo Tolkien es que no se, pues ya no se dejó llevar por las presiones de la editorial, escribió su historia como, a como él consideró que era la mejor forma de escribirla, y pues tenemos El Señor de los Anillos, que es una obra, pues, monumental, de 1500 quinientas páginas, eh, que originalmente estaba, no se publicó, se tuvo que publicar en tres tomos, porque, pues, se iban a la guerra, en por problemas de guerra no había papel, entonces se publicó el primer tomo, pero se escribió, o sea, cuando Tolkien llevó a presentar la historia, pues ya estaba casi terminada. No no es que como ahora, ¿no? Que, que se presentan las trilogías y se van publicando, si tiene éxito sino si no, 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 es hora de, de inicio así. Eh, y pues es una, la verdad sí cuenta muchísimo más, se, en los caminos de los personajes se bifurcan, se exploran un montón de lugares en la Tierra Media. Y pues tiene lo más, lo que más sobresale ahí son los valores que, ahí sí son valores, como diría la, la teoría tradicional, son valores épicos, ¿no? Pues son los valores de ciertos pueblos, eh, reflejados en los personajes, que cada uno de ellos tiene, viene de una cultura diferente y pues buscan exaltar valores diferentes también. Y ahí sobresale siempre la figura de los hobbits, ¿no? Que son los más sencillos, los que sus pues valores son... La familia, el el que el lugar donde uno vive esté bien, ¿no? Eso es lo, lo principal para ellos, el, el que los días pasen en paz y tranquilidad. Por eso es por lo que en realidad luchan ellos. Y eso que tú has dicho, Rodro, de, de que Gandalf bien podría haber agarrado el anillo. Bueno, de acuerdo a la mitología de, lo, de, de Tolkien, Gandalf no podía ni siquiera acercarse al anillo mucho porque si lo corrompía, a Gandalf hubiera sido un ser este, más poderoso, tal vez que Sauron, ¿no? Pero lo que no impide que pudiera haber agarrado a Frodo con todo y anillo, subirse a un águila. Y también dice la mitología que las águilas no se inmiscuyan en los asuntos de los humanos, salvo que de plano ya este, Gandalf les hablara. No, 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 salvo que tuvieran no, no tuvieran otra opción, ¿no? También es otra y, 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 y no había otra
0: opción con el anillo para destru destruir el anillo, ¿no? O sea...
1: Sí, pero pues esta, esta yo creo que esa, esa solución de las águilas se le, se le ocurrió ya muy después, o sea, cuando, cuando vio que, que Frodo y Sam Sams iban a morir ahí, o sea, no había forma, ya, ya había explotó el volcán, pues ya, ya, ¿qué podían hacer? No había de otra, pues si los quería salvar tenía que ser un Deus ex Machina en este caso, un, no sé cómo decir águila en latín, pero bueno, un Deus ex águila, y pues ya así los fue la única forma de, de que los pudo salvar, porque de otra forma tenían que haber muerto. Y en el libro no sé, se, no se da, no sé, fíjate lo lees, lo, no se ve tan homoerótico, pero más bien se ve muy subordinado a Frodo como pues un siervo, ¿no? Como un siervo todavía, digamos, eh, medieval, algo así como feudal, de voy a hacer todo por mi señor. Pero sí en la película, no te hablamos de las películas, que lo dejamos más adelante, para mí. Este, sí, pues así no les faltó el beso, ¿no? Eh, y básicamente eso, si yo les sugeriría a cualquiera que, que quisieran entrarle a Tolkien del lado de la literatura, que primero vea el Hobbit, que a mí me parece un librazo, y si ese no les gusta, pues de plano ahí le paren, porque el Señor de los Anillos no van a pasar de, del primer tomo si es que lo llegaran a terminar, porque los, lo más, lo mejor y más concentrado de la obra de Tolkien está en el Hobbit. Ya ni hablemos del Silmarillion o los Fuentes perdidos, ahí sí ya es para gente que de verdad está muy interesado en la obra y quiere saber más y, y está dispuesto a salvar los escollos que da la que, que tiene la prosa de Tolkien, porque él sí se, se digamos que le gusta mucho eh, jugar con las palabras, hacer descripciones amplísimas, eh, que si uno no, no, no anda de buenas, pues no, no se las va a o te vas a perder o, o de plano vas a brindarte páginas. Entonces, yo les sugería que entraran con el Hobbit, que es, es el mejor, está lo mejor de la, de la pluma de Tolkien concentrado ahí. Y ya de ahí, si en realidad les gusta el, el mundo de la Tierra Media, pues ya se el Señor de los Anillos y se haga con el Silmarillion, los cuentos perdidos y el resto, ¿no? Que se han venido publicando después. El, el, el núcleo principal, pues, son el Hobbit, del Señor de los Anillos y el Silmarillion. Pues, hasta bueno, ahí.
0: Cuando... Dos cos... Perdón, dos cositas antes de darle la, la palabra a Héctor. Eh, fíjate que esto de que Tolkien fuera el lingüista, eso la verdad es que me parece un aspecto muy interesante y, y no es... Eh... No fue Capricho que se hubiera fijado tanto en el idioma finlandés, suomi, le llaman ellos, porque es un idioma muy extraño, nadie sabe de dónde viene. Tiene por ahí ciertas conexiones con el húngaro, pero bueno, no sé si los coloquen en la misma rama lingüística, pero eh, hay, hay dos idiomas que, que nadie sabe de dónde salieron, el suomi y el vasco. Y, y entonces por eso creo que por eso le llamaron la atención a Tolkien, ¿no? Este, lo cierto es que el idioma vasco siempre se ha considerado un idioma bárbaro. A diferencia de los finlandeses, que como son esbeltos, son altos, son rubios y son muy blancos, pues obviamente, ay, pues vámonos con los, con los bonitos, ¿no? Mientras que los vascos pues son más toscos. Son más Y el vasco también es un idioma que suena muy agresivo, la verdad. Entonces, este, eso me parece muy, muy interesante. Eh, y bueno, eh, qué, qué bueno que mencionas toda este, esta cuestión de la obra de, de Tolkien. También hay que recordar que pues con él se considera que nace esta alta fantasía. Eh, esta fantasía de dragones, de espadas, de magia, de hechicería, que después en la segunda mitad del siglo XX se volvería tan popular, pues al punto que surgen productos, bueno, Conan surge un poco antes, ¿no? Pero surgen productos como Conan y se encumbran productos como Conan, eh, pues vamos, toda esta literatura de capa y espada, ¿no? Que se, se convertiría en, en el material de los sueños de todos los nerds, sobre todo en los años 80 con tantas películas que tuvimos de, de este tipo de de fantasía, ¿no? Y la llamada alta fantasía, que es esta que tiene que ver con pues, estos tópicos que ya eh, eh, Tolkien inventa y que ahorita ya son un lugar común como son los dragones, los enanos, y, y que, bueno, también formaron parte de los juegos de rol de, de calabozos y dragones, que básicamente era un juego en la Tierra Media, a pesar de que no le podían llamar así por cuestión de derechos, pero era la idea jugar ahí, ¿no? A ver, Dan y después Héctor.
1: Dato, Ñoño, sí, pues de hecho el Doños Dragons nació de, de que Gariga, Gygax y, ay, se me olvida el nombre del otro, eh, querían recrear con la batalla de los cinco ejércitos y utilizaban las reglas del, ay, me parece que del Risk, de algún otro juego, y entonces empezaron a hacer adaptaciones para, para representar la batalla de los cinco ejércitos que aparece al final del Hobbit, y ya, pues de ahí nació uno de los elementos más representativos de la
0: Ñoñez moderna. Totalmente. Sí, Héctor.
2: sí, no, pues muy completo lo que ha comentado Dan eh, Bien dice que Para empezar, pues eh, Entrar en el mundo de Tolkien El Hobbit es una, una buena puerta Yo rápidamente les quiero Platicar mi historia con, con este mundo Corría, corría El año de, del caldo Por ahí del 95 Yo <risa> eh, escuchando un programa de radio, pero en la noche, o sea, yo, yo oía mucho radio en la noche, eh, hablaron de un, de un libro que se llamaba El Mundo Anillo, y pues obviamente por la imposibilidad de poder anotar, porque eh, dorm, eh, en el cuarto lo compartía con mi hermano, pues ni modo de prender la luz y ponerme a anotar el autor, pero el nombre sí se me quedó Mundo Anillo, entonces, eh, y la historia de, de este Mundo Anillo y Recuerdo que aquí anduve preguntando con algunos amigos, oye, el mundo anillo, ¿no? Pues que sepa la bola, ¿no? Y préstame el libro del mundo anillo, ¿no? Pues no sé de qué nos hablas. No, que no, <risa> Roberto, para que no se sienta este, eh, que, que falta aquí. Y, y resultó que un día fui pues, a una de esas librerías viejas, ya son ustedes acá Gran del cristal, y me encontré con esos libros que se llamaban El Señor de los Anillos, y dije, bueno, pues son tres. Sabe pues ser como el mundo anillo, ¿no? Es el mundo del anillo. Y los compré y los empecé a leer y me encantaron, me gustaron mucho. Ya después me enteré que lo del mundo anillo era de Larry Niven, que también me, ya después lo compré y lo leí y sí me gustó, pero no me, no me adentré tanto a, a, la de, a estas historias de Larry Niven como sí entré con Tolkien por eh, El Señor de los Anillos. Esa fue mi, la primera cosa que yo leí y sí me atrapó. Les estoy hablando, de, os repito, por ahí del 96, más o menos del 95, 96. Y como al año, o sea, se anuncia ¿no? que va a haber películas y empieza a haber noticias, ¿no? Yo sí, órale, qué chido. Este, la verdad es que a mí sí me emocionó mucho la, la adaptación de estos libros. Empecé a, a retroceder en la historia, por así decirlo. Leí El Hobbit, me encantó, releí El, el Señor de los Anillos. Sí, yo tengo muy mala memoria, entonces pues cada que lo leo, luego, ay, ¿a poco pasa esto, no? Pues se me olvida, pero... Y ya cuando salió la película, pues era ya un fan. Entonces, eh, a mí me encantan las películas, ya entrándole al, a las películas, porque pues también el tiempo apremia. A mí me, me gustan mucho, yo me gustan mucho estos temas de, de espadazos y de hechicería, y creo que el, el cast fue perfecto porque la mayoría de, la, de, las, de los actores eran Sí conocidos, pero poco, ¿no? Por ejemplo, Vigo Mortensen era un actor que había aparecido en dos, tres películas por ahí, pero nunca ha sido un gran actor de, de, de taquilla. Entonces, eh, verlo como Aragorn a mí me, me, me gustó mucho porque era un actor, les digo, como que no tan conocido. Uno lo va conociendo. El Good. Eh, a mucha gente les, les molesta los pujidos y las caras que pone de, de, de con y así. A mí me parece que estaba perfecto y todos los demás actores, obviamente, eh, Sir Ian McKellen como, como Gandalf, eh, o, o, este, o Christopher Lee como Saruman, o sea, para mí todo fue, la verdad, era como si salieran ¿no? del de, de libro prácticamente, obviamente, sí faltaban algunas cosas que si Tom Bobadil y así, pero realmente no me hacían falta a mí, y esta manera en la que cambian, por ejemplo, la historia, porque los libros eh, van, van apareciendo pasajes, se quedan y luego continúan en el otro libro obviamente aquí en las películas no van a ser así se van mezclando las historias muchas de las cosas que pasan incluso en, en las dos torres por ejemplo, pasan hasta en el retorno del rey en el libro por cuestiones obviamente de adaptación, me, a mí me pareció fantástica la adaptación, yo soy de los que he visto es de las películas que creo que más veces he visto en mi vida y pues Rodro me va a decir que mejor le hubiera regalado mi dinero pero tengo las versiones extendidas en DVD, tengo las versiones extendidas en Blu-ray, las he visto, este, las he visto con, con, con el comentario de Peter Jackson, las he visto solitas, las he visto este, en español, creo en inglés, o sea, la verdad es que son películas que les digo, las he visto muchas veces, me encantan, no voy a decir que las veo cada año, pero por ejemplo este año sí las vi, a principios de año tuve por ahí, si ustedes se acordarán, no, no sé, pero, bueno, pues el chisme, pero me dio COVID, entonces estuve aquí en mi casa y dije, pues, ¿qué hago? Pues pongo el Señor de los Anillos, que el Señor de los Anillos eh, apacigua el alma y, y cura todas las enfermedades, y me las aventé, ¿no? Este, los, los tres, así de, en episodios, o sea, no de un jalón, pero sí, sí los vi entonces sí es de las películas que más veces he visto, me encantan, yo no, yo no me, me aburro ni nada por el estilo, me gustan mucho, y, y rápidamente para tocar lo del Hobbit, entiendo la, la molestia de la gente que dice, ay, es que es un librito, se si hubiera podido hacer una película, pues a mí es un tema que me gusta mucho, repito, puedo ver películas de esas, este, lo que quieran, entonces pues para mí que hayan sido tres, pues es como un como niño en dulcería, la verdad, Así es que pues, el Hobbit pues, tendrá, tendrá muchos problemas porque incluso la primera película del Hobbit es casi un refrito de la primera película de la comunidad de Anillo. Pasan muchas situaciones que pasan en, en aquella primera película y creo que su valor a lo mejor no es, eh, pierde, pierde mucho en la historia porque te recuerda mucho de lo que ya vimos. En, en ese sentido es muy parecido, por ejemplo, al episodio 4 con The Force Awakens, ¿no? en que ya es una historia que, que muy parecida y que te recuerda, entonces yo sí siento que, que no es tan buena pero pues, la verdad es que a mí como me gusta mucho y los personajes y las situaciones en las que viven yo la he visto menos que la otra pero sí, igual la veo, no y de igual tengo las versiones extendidas, Rodro este, perdóname, mejor te hubiera dado mi dinero pero la verdad es que sí, sí los he comprado y, y tengo y como dice Dan algún, en algún momento le entré al Silmarillion porque me parecía importante ver qué onda con esas historias. Lo he leído un par de veces. Eh, ya se me olvidó de qué trata, pero pues una tercera va a ser como si lo leyera por primera vez. Y tengo por ahí también un par de tomos de los, eh, los cuentos perdidos. que Bueno, pues todo tanto el Silmarillion como los cuentos perdidos ya son muchas cosas que, que hizo el, el hijo Christopher, Christopher Tolkien. Entonces ya son recopilaciones y cosas que fue encontrando y demás. Quizás eh, no, ahí no sea tan, tan recomendable, obviamente, entrarle por ese principio, pero bueno, pues una vez que uno ya está como en ese mundo, ya es imposible no entrarle, ¿no? Así es que, bueno, pues si a ustedes les gustan las películas y no le entrado a, no han entrado a los libros, pues como dice Dan, el Hobbit es una buena, un, un buen lugar por donde empezar, pero si no, pues también por El Señor de los Anillos. Por momentos es lento, pero eh, depende del, del gusto de cada quien, ¿no? o sea, si obviamente no te gustan esas historias, pues pasa de ellos, ¿no? si, si, vas a, si como Rodro dice, pues me aburrí, eh, los libros la verdad tampoco son para ti, porque sí, incluso para los que nos gustan, hay pasajes que se sienten un poco largos, ¿no? o sea, eh, lo que en la película vemos cinco minutos, en, en el libro son, no sé, dos capítulos, entonces, sí, si no les gusta, pues pasen de ellos, pero si no, el Hobbit, como dice Dan, creo que es una buena entrada.
0: Bueno, pues les pregunto, ya en este siglo XXI, cuando esta fantasía ya se ha convertido en un lugar común, pues qué, pues, ¿qué se puede eh, obtener de estos libros de Tolkien, de los libros originales. Ya discutimos al principio un poquito esta cuestión de si efectivamente va a tener los prejuicios del autor, es un hecho. Creo que tampoco hay que negarlo, también cegarse y decir, no, no, no era racista, era un producto de su época. No, pues sí, sí, era racista. Y, y si era un producto de esa época, también, o sea, no, no son excluyentes ambas premisas, ¿no? Eh, eh, y, y creo que ya teniendo la conciencia de que estamos leyendo quizás una historia con, con algunos prejuicios eh, ahí incluidos, pues también uno debe darse la tarea de identificarlos y decir, ok, perfecto, esto me, me lo pongo por acá y me voy a ponerme a disfrutar la, la gran épica que nos está contando. A ver, Dan, ahorita en el siglo XXI, ¿qué, qué, qué, qué nos puede decir Tolkien, ¿no?, en la literatura fantástica.
1: Lo, lo primero que yo rescataría como para atraer lectores, son, yo lo divido como en dos, ¿no? La primera, pues es si sí, la experiencia que van a, de diversión, digamos, siempre la primera lectura tiene que ser por ahí, ¿no? Como de disfrutar la obra. Eh, la, las descripciones que hace Tolkien, por ejemplo, del paisaje, si son únicas, ¿no? Difícilmente la vas a encontrar en otro lado. No sé, bueno, tú que eres fan de Laura, por ejemplo... Pues en, en el que susurra en la oscuridad, hace una descripción de todo el paisaje que va, cómo va cambiando el paisaje, desde que sale de la ciudad hasta que llega a la. A la choza de Huitley. Pues a, aquí con, con Tolkien es una es, es un, una constante. O sea, lo, él siempre se desplazan muchísimas pues, millas, ¿no? sus, sus personajes a caballo ahí a lo largo de la Tierra Media, y es muy importante para él. El, la descripción del paisaje a mí en realidad no me, no me, me parece muy atractiva la joven en la que lo hace. Eh, la, las aventuras, per se, o sea, lo que le sucede a los personajes, eh, tienen muchísima tensión. Eh, uno quiere saber que, cómo, lo van, cómo van a resolver las situaciones. ¿no? Eh, cada vez se van, le va subiendo el, el, gra, el gradiente de, de tensión y de, y de riesgo. Eso lo tiene muy bien manejado. Pero lo que más, eh, aparte de todo eso, que es suficiente, bueno, y conocer, ¿no? La, por ejemplo, muy particularidades de las culturas o sea, como las maneja Tolkien, porque todos sabemos que cómo son, bueno, como físicamente un enano, ¿no? Ya lo hemos visto en las películas y demás, pero lo que él te habla de, de cómo se, se comportan, por qué son tan ambiciosos, por qué odian a los elfos, todo eso solo lo vas a descubrir el interesado en esto leyendo los, los libros. Y la, como lo mencioné al inicio la sabiduría, creo que es la palabra que viene a la mente cuando hablan por ejemplo eh, Gandalf, eh, Aragorn eh, Elrond, los personajes que llevan más tiempo eh, pues, sufriendo ahí en la en la Tierra Media y, y que de alguna forma al hablar con los hobbits que son los más jóvenes y los que apenas van abriendo los ojos a, a lo que hay fuera de la comarca y les todas estas lecciones que eh, que, que reciben los hobbits, y que y, y al final, por ejemplo, en los últimos, el, tanto en las dos torres como en el, el retorno del rey, es, Sam ha absorbido muchísima de esta sabiduría, y lo mismo, lo que les ha ido pasando, pues también ha tenido un impacto en él, y él también empieza a hablar de forma más sabia, o sea, como una forma dan, eh, no, decir, bueno, sí, sí, ya dije la palabra lecciones, porque es lo que, lo que sucede, uno va aprendiendo junto con ellos, una como una forma de comportarse, para resolver problemas que no, no siempre son los, los enfrentamientos así bélicos lo más adecuado, que ahí termina, ahí culmina todo porque pues este, el enemigo al que enfrenta no sabe enfrentar las cosas de otra forma, ¿no? Eh, y, pero se aprende mucho también eh, cierto, aunque cierta, ciertamente es racista, también y las mujeres están muy echadas, muchas de lado la verdad, en la, en la obra. Hay una mujer es en específico que es Eowyn, que a la que la trata de forma diferente. De Eowyn es esta una de los Roy Reyn, ¿no? los los jinetes de la, de la marca, eh, a quien trata de forma diferente y como con, con ella, con ese personaje en específico también, o sea, eh, la saca del del rol de, tradicional de la mujer para llevarla a hacer algo que ella desea, ¿no? Pues, es pelear por su por sus también que lo están haciendo los, los hombres y si ella quiere hacerlo se, porque está motivada no tiene motivación pues la misma que la de los hombres pero y ella logra logra hacerlo y es un, un personaje y que por eso llama mucho la atención porque es la única la única mujer no que en realidad sobresale eh, y es lo que lo que con la otra vertiente que yo creo que es donde le sirve a, la, a los lectores actuales que es eso o sea aprender sobre cómo se comportan sobre lo que hablan, y también ya como el, ya en mi muy particular eh, vocación, pues sí, cómo construir un, un mundo y cómo desarrollar personajes que con una que no son eh, de una sola línea, ¿no? Sino que sí tienen varias aristas y, y que se desarrollan y, y crecen y se modifican a lo largo de la, de la historia. Y yo creo que, aunque suena a lo mejor es poco, ¿no? Pero sí es muy muy importante lo que, lo que todavía hay que mucho que aprender del, principalmente de, del Hobbit y del Señor de los Anillos para para quienes empiezan a, bueno, después de todo lo que se ha escrito no en, en los 80, en todos este, todo estos años, creo que todavía tiene, hay muchísimo que aprender de, en la obra.
0: Oigan, tú estás viendo Anillos de Poder, ahorita, Héctor, permítanme no, nada más rápido, ¿estás viendo Anillos de Poder? Ah, bueno, ahorita platicamos de ella. Este, vas, este Héctor.
2: Sí, mira, yo no quiero ser abogado del diablo y decir que todo que Tolkien no era racista, ya, ya lo hemos establecido, pero sí como lo comentaste en un principio, creo que era un, un racismo pasivo, si se pudiera hablar así, ¿no? A, a ver si me puedo dar a explicar. Eh, el concepto este, de, por ejemplo, de los orcos y de los trolls, y de que son, sí son los que van de negro, que son feos como diablos, pues es un, creo que es un cliché, porque ciertamente sus personajes, algunos de ellos, y me no algunos, quiero centrarme en los hobbits. Eh, pues nosotros podíamos poner a afrodescendientes a hacerlos y no, creo que no había ningún problema, ¿no? Incluso creo que es muy fácil como ñoño identificarse con esos personajes porque precisamente, y lo establece desde el hobbit, son los menos heroicos, eh, son el prototipo de la gente que, que no quiere meterse en problemas cuando están, eh, por ejemplo, Aragorn, que es el clásico caballero andante de la espada, ¿no? O los elfos que que son todo valentía, y en cambio los hobbits, o sea, los, la forma en la que los describen es todo menos eh, heroico, o eh, como el prototipo del de, de personaje que, que, lo, que lo puede todo, ¿no? o sea, son, son chaparros, eh, son panzoncitos, porque todo el tiempo se la pasan comiendo, eh, tienen las patas peludas, yo estoy seguro No les estoy viendo los pies aquí a mis compañeros Pero seguramente algún día se han visto los pies Y han dicho, tengo patas de Hobbit este, Les gusta estar fumando Bueno, yo no fumo pues ya no lo hago pero, pero tengo otras cosas que me, que me Disfruto, ¿no? O sea, este, estar comiendo No sé, este, chetos este, Cosas así O sea, la verdad es que, que Yo creo que, que lo que él Quiere dar a entender es que y muchas veces lo dicen en, su, en, su, en sus libros, que los personajes que en los que menos uno cree que pueda haber un cambio, o puedan ofrecerte este valor y, y lealtad, es en lo que surge, ¿no? Y yo creo que esos son personajes que pueden ser cualquiera, cualquiera, cualquiera se puede identificar con ellos, sobre todo en los hobbits, que, que en, los, en los demás obviamente sí están, los, están los, los, los elfos, que son los, como dices tú, algunos los describe que sí son rubios, otros no, otros los describe de otra forma, pero bueno, pues de cualquier manera son, son del pueblo sajón. Eh, y por ejemplo, pienso también en lo que estaba diciendo Dan, o sea, una de las frases que se ha repetido mucho, sobre todo en el terreno ñoño, el día de de mal llamado día de la mujer que todos conocemos pero se ha convertido este como en una bandera es en, la, en esa parte de, en el que Owen dice pues yo no soy un hombre ¿no? porque le dice a mí ningún el, el Nazgul este le dice yo no puedo yo no a mí ningún hombre me va a matar ¿no? me puede hacer daño. Y él le, le dice, yo no soy ningún hombre, ¿no? Yo soy este, una mujer, entonces se ha convertido también en un estandarte, en una especie como de bandera de decir, pues a mí los hombres, este, hagan ustedes lo que quieran, yo soy mi propia mujer que, que ha tomado sus propias decisiones. Y yo creo que eso también es un valor que, que, hay que habría que concederle un poco a, a Tolkien, ¿no? Más allá de que sí, sí es un tipo con muchas características que habría que a lo mejor señalarle, pero bueno, pues tiene estas virtudes.
0: Oye, esa frase viene en los libros o es nada más de la película. Dan, sí, en
1: la, en, es que estaba la leyenda de que al rey brujo de, nadie, ningún hombre lo podía matar, entonces nadie le quería enfrentar en la batalla. Entonces cuando, justo cuando lo derro, lo derri, lo derriban y cae enfrente de Owen, que esa la descripción de la esa batalla en, en el libro, a pesar de que la película está muy bien, en el, en el libro pues se la lleva de calle. Sí, le dice exactamente lo mismo dice, A mí ningún hombre me puede matar Entonces, Yo no soy ningún hombre Tal
2: cual, así como lo dijo Héctor Tómala, ahí se lo quiebra sí, Héctor, continúa, por favor sí. sí, y básicamente Es eso, ¿no? O sea, yo creo que sí Sí, repito estas cosas que todos Tenemos, yo creo que si Nosotros escribiéramos algún Cuento, alguna novela ahorita mismo eh, A lo mejor dentro de 100 años dirían Oye, este cuate no metió A, a ningún personaje gay porque yo no podría escribir un personaje gay este, porque el, eh, no me siento con la capacidad de, de, de meterme en un mundo así, ¿no? Pero este, a lo mejor todo quien decía, pues, ¿cómo voy a meter con otro tipo de, de pensamientos en los, que, en los que no tengo como acceso? Voy a escribir de lo que sé y de lo que, de lo que voy inventando. Entonces, no es por ser abogado del diablo, pero yo creo que... que no se le puede señalar como un racismo como ahora, ¿no? este a ultranza de, de gente que sí, que sí, como bien comentabas, eh, a través de todas estas historias es, es como, como surge su racismo y incluso eh, casi casi aceptan o, o le dan ese, esa etiqueta a, a Tolkien diciendo no, es que Tolkien jamás hubiera puesto un afrodescendiente como elfo porque era un racista y yo también soy un racista. No. oye, cálmate, o sea, entonces estás aceptando que, era, que eres un racista y por consiguiente que Tolkien también, y entonces te dicen no, es que Tolkien no era un racista, o, o, o sea, entonces cómo está el asunto ¿no? y, y por ahí vienen todas estas hartas de tonterías que se han estado comentando eh, eh, pues a partir de estos personajes que repito se pueden ser afrodescendientes, se pueden ser hombres, mujeres eh, fuertes, lo que sea, pero creo que creo que sí mantiene, eh, ya para entrarle también a la, a la cuestión de, de los Anillos de Poder, creo, creo, yo creo que sí mantiene el espíritu de Tolkien, porque ahora resulta que todos son expertos en Tolkien, ¿no? O sea, todos tienen maestrías y doctorados en cómo escribía Tolkien, y dicen, eh, yo creo que Tolkien nunca hubiera escrito eso. Ah, si no has leído, mano, has leído dos veces y ahora resulta que ya eres un experto. Pero bueno, yo creo que esos personajes eh, se avalan por sí solos, y tienen mucho del espíritu que sí les eh, dio a Tolkien en, en los libros, y, y creo que, la, si bien la serie eh, por momentos ha sido lenta, no creo que haya dejado de ser interesante, ¿no? O sea, a, a mí el principal obstáculo que, que me ha eh, dado es que, luego son tantos personajes y como que tan dispersas las historias, que, que no sé exactamente cuál es el, el foco principal, ¿no? Parece ser que es esto de saurón pero de pronto están estos pelosos que son como hobbits eh, de antepasados y dices, bueno, me vas a, me vas a dar algo importante con ellos, nada más me los pusiste porque son chidos, este, ahora ya se juntaron las historias de, de Galadriel y de, de este elfo, este, que ya ni me acuerdo cómo se llama, en, en las tierras del sur pues todavía me faltan estos pelosos que bueno habrá, a ver, habrá que ver quién es este personaje que yo insisto que es eh, pues, spoiler, no, no sé, solamente lo estoy diciendo, pero yo creo no sé, Dani Rodro, yo creo que es Gandalf, no, no sé
0: Pues no, no, no entraremos al spoiler, hay muchas este eh, teorías al respecto, ya con, con, conforme vemos sus poderes, ya yo la verdad como no conozco la mitología, pues me meto ahí a internet y ya, ya estoy viendo ahí las discusiones <risas> sesudas. Fíjate que esta cuestión de anillos del poder sí ha planteado algo muy interesante y es la importancia de esto que le llaman canon, ¿no? Y cómo hay gente que lo defiende a ultranza. Hay una frase de, de Leonard Nimoy, conocido como el señor Spock, Star Trek recordar que es una serie igual o más popular que El Señor de los Anillos, también muy querida, muy reverenciada, y que también tiene su grupo de fanáticos eh, eh, fundamentalistas. Eh, y y lo, animo lo que dice es que esto del canon es simplemente un grupo de personas. O sea, este respeto al canon es la idea que tiene un grupo, un grupo de personas de como ellos conocen al dedillo toda la historia, creen que su valía únicamente depende de lo que saben de una historia. Entonces, si les cambias algo, pues ya ellos no lo van a saber y por eso es que defienden tanto. Esto que ellos dicen que saben, creo que Héctor lo dijo muy bien, ahorita ya todos son expertos en, en El Señor de los Anillos. Eh, yo sí, las, las peores críticas que he visto de Anillos del Poder es eso, de, es que no está respetando el canon. A ver, ¿cuál pinche canon, güey? O sea, son cuatro libros y el resto son historias sueltas que se pueden considerar como simbólicas porque el silmarino lo podemos... Y ustedes me corregirán, pero lo podemos poner como una Biblia. Y un, o sea, una Biblia en el sentido religioso, pues es, te voy a contar el origen del mundo, bla, bla, que a final de cuentas pueden ser relatos simbólicos como lo es la Biblia, o pueden ser trozos de otras grandes historias que pueden estar ahí. Esperando ser contadas, ¿no? Eh, yo, la verdad es que yo ya hace mucho que abandoné esta cuestión del canon, ya no me importa. Eh, yo, como, yo soy muy fan de H.P. Lovecraft, y a H.P. Lovecraft cuando le decían, yo ¿puedo ocupar tus criaturas? Úsalas, hombre, para esas son, para eso las inventé, para que las usen mis cuates. Y él incluso le, le adoraba que sus amigos ocuparan sus personajes, sus creaciones para, o, o sus ideas para escribir más historias. Y por eso es que ahorita los mitos de Tulu es eh, un. ¿cómo le llamaremos? Bueno, un pedazo de cultura ñoña en el que cualquiera puede meterse y, y, y poner su granito de arena claro, eso facilita que haya muchísima basura no o sé sea, eso, pero eso es la, la regla en todo tipo de cultura, ¿no? El 90% va a ser basura, el 10% va a valer la pena entonces creo que lo mismo ocurre con estas cuestiones de, del Señor de los Anillos, eh, ya entrando de, al, al tema de Anillos del Poder, insisto creo que criticarla porque decir es que no está respetando lo que dice en el Silmarillion, no importa güey. la serie es buenísima y lo digo yo como, como neófito, sí, insisto, sí vi las películas de Peter Jackson, la verdad es que no me acuerdo, yo ya lo confesé, me aburrieron, no, no sé qué pasa, pero empecé a ver la serie desde, o sea, yo me sentí desde cero, y en cero la estoy disfrutando horrores, no tienen idea, la estoy viendo con mi esposa, que mi esposa pues es todo menos una ñoña, y la está gustando, o sea, algo tiene esa serie que está muy bien hecha no eh, y en serio las críticas han ido desde que ah es que repitieron con el CGI que usaron en tal lado lo están repitiendo en otro pues no me importa güey eso no es la historia Yo, a mí me importa la narrativa me importan otros valores de producción como es las actuaciones no si el CGI se ve feo a mí no me importa estoy acostumbrado a leer cómics con dibujo feo e incluso los prefiero por sobre un por sobre un dibujo bonito pero que no me está contando nada entonces creo que sí hay que Tratar de ser mucho más inteligentes eh, a la hora de establecer nuestras críticas, sí elegir como los valores que vamos a criticar y mantenernos en ellos, porque estar brincando de un valor a otro, pues básicamente nos da a entender que simplemente se están quejando porque es, es eso, ¿no? O sea, no están entendiendo un producto que está dirigido a un público mucho más amplio, que está realizado en, una, en un momento en la historia de la cultura, en el que pues tenemos unas herramientas que nos permiten detectar sesgos, prejuicios y un montón de otras cosas. Entonces yo recomiendo muchísimo la serie de, de Rings of Power, pero sí me gustaría escuchar la versión de la, la opinión de Dan, quien pues es el, aquí el Tolkienólogo de cabecera.
1: El ñoño, no, digamos, el ñoño no mayor en este no, es... fíjate que antes de llegar a, a Rings of Power, que es como lo más reciente, el mundo de Tolkien ha generado... Bueno, un, han generado cómics, películas desde unos muy, 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 en los 70 que tenían una técnica bien rara y que la película era aburridísima, por cierto, este, eh, que na, solo salió el, el primer volumen, obviamente las películas de Peter Jackson, eh, juegos de mesa para aventar para arriba, un juego de cartas buenísimo del Señor de los Anillos, en el que haces tu propia compañía y vas avanzando por los lugares de la Tierra Media, este, muy bueno. Eh, videojuegos, muchos videojuegos a partir de la película, pero antes ya había otros videojuegos, unos muy malos, de diferentes calidad Y obviamente lo que más conocemos, ¿no? Que, creo que aquí la palabra clave es adaptación, que qué también se han adaptado. En Peter Jackson rápido, no me voy a clavar porque si me clavo no, no paro porque me gustan mucho las películas. Me parece que están muy bien adaptadas porque sí toman como lo, las ideas principales y los valores principales de cada personaje y los lleva... Acabo cabo en la, a la película y, y deja de lado muchas cosas que, como bien dijo Héctor, eh, son muy enriquecedoras en la lectura, pero para el lenguaje del cine creo que no hubiera funcionado muy bien. El Hobbit ah, me parece que es todo lo contrario. Eh, toma cosas que no le que no son de la historia del Hobbit y las inserta, no, no las incluye natural ni armoniosamente en la, en la trilogía. Y por eso es que un libro de 300 páginas lo extiende a, a 12 horas de de pietaje o de, de pantalla sin, muchas veces sin ton ni son ¿no? que se sale de, de lo que era del espíritu de, de la novela que era seguir a Bilbo ¿no? y, y, y contrastar a Bilbo con los otros personajes eh, y en el, Los Anillos del Poder me, yo me estoy, me estoy, hay partes en las que yo me estoy divirtiendo muchísimo porque yo leí hace, muchísimo, hace mucho tiempo el, los cuentos inconclusos y, y lo, el Silmarillion y toma esas partes que a mí se me habían olvidado y o que, o que yo las que más no recordaba por ejemplo Númenor lo que sucede en Númenor en cuanto la vi eh, pues me así pues fue mucho como yo me lo imaginé cuando leí y jamás creí en realidad digo, que él iba a ver después de que terminaron las películas del señor de los anillos y, y del hobbit jamás creí que iba a ver Númenor representado en una pantalla eh, tan fielmente eh, también eh, hay, hay cosas que, que no recuerdo muy bien que, que, que como dices tú se están saliendo del, del canon por así entre comillas lo estoy marcando pues porque hay que adaptar no no puedes poner las cosas tal como están de un lenguaje a otro para empezar no puedes eh, contar una historia tal como se escribió en inicios del siglo XX si estás un siglo después ¿no? algo tiene que, que haberse modificado para narrar la historia de forma diferente eh, a mí me da igual, la verdad, si los si los elfos son el color de la piel de los elfos. Lo que sí no soporto es que tenga el pelo con ese corte. ¿De dónde sacó una máquina de afeitar en, en la me en Tierra Media? Así no lo entiendo. Hay, sí decía claramente que los elfos tienen el pelo largo y hermoso como yo. Y pues no sé cómo, cómo es que, que traen el pelo corto. Esa es, es, es a máquina, aparte. No, sé si no, no lo entiendo. Pero hay partes en las que me hace de plano lento. Y, y parte hay criaturas, por ejemplo, los Hardfoots que sí leí, eh, me clavé mucho en Tolkien y jamás los escuché, pero no me importa, ¿no? Yo, yo quiero que me cuenten, precisamente como les comentaba con, cuando hablamos de, de Hawkeye, me parece. O sea, sí son los personajes que yo quise, me gustaron mucho las historias cuando las leí, pues qué bueno que alguien con una óptica diferente eh, me va a llevar a pasear de nuevo por la Tierra Media otras historias, ¿no? Yo para que, yo, que me cuenten la misma que ya me sé. Bueno, a lo mejor también me, no, no me va a caer mal si lo hacen bien, pero si me cuentan una historia nueva y que está buena, pues sí, la verdad es que yo, sí quiero conocerla. Y en este caso, la que me tiene más intrigado y a la que estoy siguiendo más, porque, por ejemplo, la Galadriel, pues, sí, no se comporta mucho como la Galadriel que yo leí, ¿no? Quiero ver para dónde va, pero no es la que más me está guiando. La que me está guiando es la historia de, de este Maya. Yo no sé, creo que es Saruman que, que cayó como en un meteoro. Eh, y los Harfoot, que son como los pre-hobbits, los proto-hobbits, este, lo, lo descubren. ¿no? Y a mí me interesa mucho la historia de estos proto porque justo lo que mencionaba este texto: este ¿no? los, a los hobbits, lo, sus valores más importantes son la familia, la comodidad, el, el estar en casa. Y estos pobres eh, chaparritos son nómadas, no, no tienen dónde estar. Entonces me queda claro que el día que haya en un lugar donde danos, donde se sientan cómodos si y nadie los persiga, lo van a defender con todo, ¿no? Porque estos tienen que andar de un lado para otro y moviéndose con las estaciones. Entonces y me queda muy claro que el día que, que encuentren dónde establecerse, y creo que esa es la historia que nos van a contar con ellos, y la, no sé si sea o no, pero por lo menos eso, eso es lo que me tiene muy enganchado con la historia principalmente esta de, de el history o Maya, perdón la Ñuñez, pero empecé a hablar y me regresa toda, toda la información a la cabeza que son eh, Saruman, Gandalf Radagast y otros eh, yo espero que sea Saruman que lo conozcamos cuando era bueno porque Saruman, que lo conocimos como malote en, las, en el Señor de los Anillos pues era, no solo era bueno, sino que era el, el más sabio ¿no? de todos los, los Easter, y a ver, vamos a ver sí, pero sí, a mí me gusta mucho los como dices tú, lo que se ve, o sea visualmente están muy bonitos, los paisajes eh, la otra, de nuevo, ¿no? la cultura ver la cultura de las, de las diferentes fíjense que como se han, se han cuidado muy bien de no decir razas ¿no? En, en las promociones y demás desde hace mucho tiempo, no decir las razas de la Tierra Media, sino las culturas de la Tierra Media todo lo que se ve de, de las sociedades y las culturas de la de esta tierra de, de previa a la segunda edad sí estoy muy interesado, yo no sabía que iba a terminar en el el, 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 lo que arrancan las películas ¿no? que es la, el el relato de Galadriel, yo no sabía, yo les empecé a ver sin saber eso, y ahora que, que lo supe, porque ahí hablando con gente, dije, ah, pues me interesa todavía más, quiero saber cómo vamos a llegar ahí. Y los extra que están poniendo en Prime, ¿no? sobre las culturas precisamente, creo que sí están haciendo un trabajo profundo y valioso, vamos a ver a dónde nos lleva, pero hasta el momento, pues creo que sí, es algo que hay que ver, y si pues, sí, hay partes que realmente se me hacen lentas, bueno, pues, las, las tolero porque lo, lo valioso pues pesa más en mi Así que
0: ya en, en mi visualización. Yo también, yo también espero que seas Arumán. <ríe> Esa es mi apuesta, pero bueno. Eh, por ahí andan diciendo que a lo mejor es Saurón, que por esta cuestión de la mano negra y no sé cuántas cosas. Ya estamos quemando. Ahí Héctor dice que no, que no, que sí es Gandalf, a ver. Héctor, explícanos tu, tu versión.
2: Yo creo que, yo creo que es Gandalf porque hay una parte de. Voy a remitirme a, los, a las películas, no a los libros, porque los libros no los recuerdo mal y no quiero citar algo que no recuerdo. Pero los libros, por ejemplo, Saruman, le llega, llega un momento en que le dice a Gandalf, tu amor por los, por los medianos te está cegando, ¿no? Entonces yo creo que es la historia precisamente de este Gandalf que está conviviendo, eh, como que esta humildad que le están enseñando también a este personaje. Yo no voy a decir que a Gandalf, porque no lo sé, pero a este personaje... Eh, no la podría tener o por qué se le habría perdido a Saruman o a Sauron yo creo que sí le están enseñando <ríe> por ejemplo el valor como dice Dan de, de grupo de la familia que son cosas que después eh, atesora a este personaje que yo digo que es y que los otros sería muy complicado a, a mí se me hace que de pronto olvidarlo y dejarlo de lado no así como diciendo ah no bueno ya ya me alimentaron ya me ya me vistieron y pues ahora chaparros no y los dejo yo creo que por eso no, más bien le están enseñando a este personaje todas estas eh, emociones y sentimientos que, que va aprendiendo, porque como bien dice Dan, eh, estos personajes eran como ángeles caídos, ¿no? Entonces venían a proteger a, a todas estas eh, culturas que existían en la Tierra Media que tenían poderes, pero bueno, pues por su misma calidad como de, de, de gente de, de las estrellas, o como le quieren llamar, pues no eran necesariamente hombres, ¿no? Hombres a luz o que ya supieran, ya tuvieran un conocimiento. Entonces yo creo que apenas se va, este personaje apenas se va formando y por eso digo que es el mago, el mago gris, el, el, el importante, ¿verdad?
1: En lo que todos coincidimos es que es un easter, ¿no? Ahí sí, todos, ahí, por creo ahí nos sí. está llevando... <risas> Ahora vamos a ver qué tal que nos dan la sorpresa.
0: Pues bueno, ¿Es que venía pues de creo que ya, ya ya hemos comentado lo que había que comentar, los puntos básicos, y pues ya llevamos un poquito más de una hora, así que yo creo que ya le vamos deteniendo aquí. Creo que Yo, como insisto, como neófito, quería escuchar dos cosas. Uno, su opinión sincera sobre Tolkien y su opinión sincera sobre Niños del Poder, ¿no? Pues ya, creo que hemos dicho todo lo necesario, entonces si gustan despedirse, Héctor... Te toca a ti despedirte primero.
2: Gente de puros cuentos, pues espero que les haya agradado este episodio, que nos digan cuál es su personaje favorito de, de las películas, de los libros, eh, o su pasaje favorito. Déjenos ahí en, en la página de Facebook, donde saben que los contestamos, en, en el muro de Dan, donde seguramente alguien, alguien no quiero decir nombres, pero pariente de él va a llegar a, a, a recordarme a este, alguna progenitora mía, que si el santo, que no sé qué, bueno, ese es otro tema que ya, que ya se tocó, pero bueno, pues eh, nada más para recordarles que estos mundos, la verdad es que son muy amplios, son muy valiosos, son muy hermosos, y no dejen que llegue a cualquier pelafustán a decirles que ellos tienen la verdad y que la van a defender, que en realidad lo único que demuestran es su racismo y su y que sus valores pues no tienen nada que ver con los valores que, que predominaban en estos personajes no así es que pues eh, cuiden sus amistades y elijan bien a sus amistades aquí tienen a sus tres compadres, amigos que, que nos, les damos siempre mucho gusto que, que nos comenten algo muchas gracias, hasta la próxima
0: no, yo, yo añado, si una persona les dice es que eso no, es, no viene en el canon tolkieniano ese no es fan, ese no sabe, se está inventándose cosas que caen en su mente, pero no o sea, aléjense de esas personas, dan
1: Sí, pues la obra de todo Tolkien se defiende por sí sola, se defiende muy bien también y, y así debían defenderse también la obra de Peter Jackson y, y las de Los Anillos de Poder, cualquier obra, ¿no? Por sí sola, y pues el mejor juez será quien se acerca a ellas y las y las disfrute primero y después las analice. Eh, pues, bueno, sí, entrenle en al Hobbit, totalmente recomendable, festejen esos 85 añotes de, de éxito con, con una lectura del, del Hobbit, no se van a arrepentir, yo se si la he leído a a mi primo Arturo, que cuando eran niños, le estoy leyendo aquí a, mí, a mis hijos, y la disfrutan en grande, y yo las vuelvo a disfrutar, así que no lo no, dejen No quiero despedirme sin antes hacer un comercial. El 16 de octubre, en la Feria del Libro, de, de Internacional Libro del Zócalo, a las 4 de la tarde, se present, estaré presentando ahí mi, mi libro de Fantasía Oscura a los invitados, cuentos de Fantasía Oscura. Espero tengan chance de darse una vuelta por ahí. Todavía no me han dicho en qué foro es, pero pues hay qué tan grande puede ser el Zócalo, para que se busquen ahí el foro en el que vamos a estar. Y, y pues ahí me comentan si es que lo escucharon aquí. Y, ojalá tengan oportunidad. Es un libro me, mayormente de venta digital, pero pues tendremos unos ejemplares ahí por, por ser la Phil Zócalo, ¿no? Que es, que es mi feria de libro favorita. Así que espero tengan oportunidad de, de pasar ahí a, a saludar y a conocer un poquito de mi trabajo fuera de los micrófonos los ñoños de Puros Cuentos. Pues cuídense mucho, siempre es un gusto estar aquí, y ojalá tengan chance de comentar acerca del tema.
0: Muy bien, pues esto fue Puros Cuentos, nos estamos escuchando próximamente, y pues ya saben, los comerciales que siempre hacemos no los haré de nuevo, porque me da un poquito de flojera, cuídense que estén muy muy bien.